de verano del Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Bowix, Griselda Soriano. Mi nombre es Luciana Calcaño. Ya estoy chivando. Qué lindo. Qué linda bueno, especial es de lindo. verano. Tiene especial que ser de verano. Así. Tiene que ser así. Primero quiero decir que las extrañé. Espero que haya sido mutuo. Hizo un silencio que la verdad fue desolado. Todos te extrañamos. O sea, nos sentimos un poco presionadas por lo que acabaste de decir, pero igual te extrañamos. Vimos bastantes cosas en estos días, así que hoy vamos a hacer así como un salpicadito de todo lo que estuvimos viendo. Vamos a tratar de omitir las películas que están nominadas al Oscar, porque va a haber una especial. Que pensamos que pueden llegar bueno, a estar nominadas. No ya todavía. sabemos, ya. Pues ya en el fondo lo sabemos. Sí. Exacto. ¿Quién quiere arrancar por ejemplo? Ay, para, no, quiero arrancar por Coco. ¿Podemos bueno, arrancar por Coco? Por... Porque yo no la vi. ¿Es Coco o Coco? Coco. 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 Como Coco. la fruta. Ok. Porque yo no, no la vi. La diferencia no, que acabaste no, de decir. La pero verdad pasa, es que no la entendí. Esto pasa esto cada pasó. vez. Esto pasa cada vez. Esto ya nos pasó. Es Coco o Coco. Sí, pasa sí. mucho. Exacto. Me dijo Coco pasa o mucho. Coco. Con... Yo entendí que esa es la diferencia, pero, pero fue inaudible. Pasa mucho con influencer o influencer que ustedes. Claro. No, 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 sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, 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 entonces, Coco, me dijeron que está al nivel de Toy Story 3. Quiero que las personas que la vieron acá, que no sé quién son, Micaela sí, sí. y yo, me digan si es así o no. Porque si es así, me mm. voy, digamos, a verla. Dijo, ah, difícil, para mí difícil. Toy Story 3 está en un nivel muy, muy alto dentro de la Pixar y en general. Sí. Coco me parece que sí es de las mejores películas de Pixar. No diría que está al nivel de Toy Story 3. Sí, okay. no, creo que por ahí es un poco mucho, pero me parece de las buenas, buenas, en serio. Sí. Bien, de, ah, bueno. Uh -huh. De llorar, de... De llorar ininterrumpidamente. Yo no me... O sea, prendieron la luz del cine y no podía parar de llorar para irme a mi casa. ¿Lloramos porque ¿A estamos mí? grandes? No, a, no mí igual, a mí igual me molesta un poco que se diga llorar mucho. No me parece un valor. No, no es un valor. Yo Yo lloré con leyendas de pasión y es la peor película del universo. Yo lloro haciendo zapping. ¿no? Estoy de acuerdo. Una escena emotiva. ¿No? Estoy de acuerdo. Lloro. No yo lloré con amor. Y es la, peor, es la segunda peor película del universo. Me pasa con las puentes de Madison, la odio. No, bueno. sí, no sí. estás en pedo. No, yo lo ¿Vos? que quiero decir es que para mí sí es un valor. Perdón, hablando de Pixar, yo, a mí intensamente no me gusta y me hizo llorar. O sea, sí, me parece totalmente que Pixar... de acuerdo. Digo, por eso estoy de acuerdo. Sí. Me, yo también lloré. O sea, no es que el hecho de que llores la, la, hace que la película sea buena. No, pero bien, no. te toca ahí un tema que no... no es, bueno, no, no sé. pero en el caso no de Coco me parece que no toca un tema. Me parece que es, va por la cuestión de que tiene personajes hermosos y es muy emotiva en el sentido de que las cosas que les pasan a los personajes son muy... ¿Habla del pasaje a la adultez? Mm, no, habla... Menos, bueno, sí, puede ser, qué sé yo, habla de la relación con la muerte, básicamente, sí, y con el no, recuerdo de la Claro, que por eso es el Día de los Muertos. Claro. Uh, no, me, me sí, y mucho, mucho la familia, como la relación mm -hmm. con la familia y, y los antepasados. Ya está llorando, Lula, ¿no? Sí. Ya está no, llorando. ya estoy re mal. <risa> No la veo. Claro, habla de la relación con la muerte. Sí, ¿Y no, los niños qué onda que la van a ver? O es como los Simpsons no, y como muchos de Pixar, tipo obra bueno, maestra, también la disfrutan. Está perfecto. No pasa nada, tienen que ver películas de terror, tienen que ver asesinatos, tienen que prepararse para la vida. A los niños se les muere Tienen que ver desmembramiento. Totalmente. Sí. O sea, a los niños se les mueren los abuelos y los bisabuelos, está bien. Bueno, tienen, no, no, nada. Tienen pasar los niños. Sí, sí, no. se mueren los padres también. Los padres y los hermanos. Los niños sí, se bueno, mueren a veces. No, bueno, bueno, bueno. Ya bueno, estamos yendo. Es una gran enfermedad. Bueno, me de verano muy feliz. Sí, sí, sí. Pero Coco también, además de todo esto, que obviamente siempre 
en las películas de Pixar es un condimento, en las películas de Disney en general sí. siempre hay un momento emotivo. En este caso, Coco también me parece que tiene eso, que sobre todo eh, los, los personajes medio entrañables y bueno, muchas escenas musicales muy lindas, los fondos que de hecho fueron hechos eh, liderados por un argentino, este Gastón Ugarte, los, los fondos ah, se, sí, se destacan un montón. Son increíbles. Son increíbles. Ese chico vino a Mar del Plata, me sí, parece, sí, al festival, sí. Es como el argentino en Pixar. Exactamente. Totalmente. Sí, para mí tiene el, el personaje, el diseño de personaje más adorable de, de Pixar que el perro. Coco. Ah, no, Coco. Coco sí. me parece increíble. ¿Qué? Coco, Coco es la abuela. Es la bisabuela, la bisabuela. del protagonista. Ah, Sí. Es, una, es una señora. Oh, es sí, hermoso el diseño. Después de la crueldad, que acabas de decir por otro lado. Che, <risa> para, ¿Y lloran los adultos o lloran los niños también? Porque sé de un par de niños que lloraron angustiados. Pues uh, sí. es que es medio perturbado. Yo la fui a ver en función no, nocturna y no había tantos niños y sí había muchos adultos llorando, así que no puedo dar testimonio de qué pasa con los infantes. Quiero saber si la vieron, bueno, supongo que vos sí subtitulada. Sí, yo la vi subtitulada. Yo, yo la vi en el Festival de Mar del Plata y ah, era una función de prensa. Pero dicen que, bueno, lo que tiene de lindo la versión subtitulada es que muchas partes están habladas en español porque los personajes viven en México y eso queda claro desde el comienzo. Por ejemplo, a la, a la abuela le dice abuelita, incluso hablando en inglés. Eh, uh -huh. Hay un montón de cosas que men las mencionan en español. Eso es muy es como, nada, uh -huh. es muy interesante. En español calculo que será... Eh, 100% mexicana sí, bueno, claro. pero, pero no creo que, que baje mucho la, la, la experiencia, la calidad de verlo en español porque, bueno, sí. transcurre en México así Pero que digo, claro. no, no está tan mal Gael García hace una voz Gael García sí, sí hace la voz del, del personaje que acompaña al nene casi toda la película Bien. Pero está, está, la verdad está muy bien. Yo creo que sí, que es de esas películas que hay que ver más de una vez bien. y que, que van, a, van a quedar como, bien. como en la historia. Bueno, esto es así hoy, es un carioca de películas, ¿eh? Así que ahora vamos con Call Me By Your Name. Llámame por, por, mi, nombre. por mi nombre. Por tu nombre. Por tu nombre, por your name. Sí, sí. Claro. Llámame te, por tu te, nombre. Te voy a explicar, a ver, por, por favor. ¿Por qué se llama así? Porque así después te lo vas a acordar del título. Sí. Porque, este... No, pero de verdad, por... de esta manera te vas a acordar del título. Es sobre la historia, podría decirse, de amor. La eh... cara que puso es muy buena. Como... Sí, ojalá pudieran verla. Para tener que imaginárselo. Bueno, de amor entre dos hombres, uno es un poco, uno es un adolescente en realidad, el otro es más grande, que se da en un lugar de Italia, creo que al norte de Italia. Entonces, en, en un momento, en ese jugueteo de encuentros sexuales, se proponen llamarse por el nombre del otro. Perfecto. Como que si yo tengo una historia con vos, entonces. Eh, Luciana. Claro, ¿entendés? Maya. Exacto. Yo te diría Maya, pero bueno. Esa cara es muy perturbadora. Sí. Te pido que no la vuelvas Quiero decir que Lucera está tratando de seducirme eróticamente. No me siento cómoda, la verdad. La vimos Micaela y yo. Yo soy Maya. No, porque el público se queja de que no se entiende. Y yo te dije Maya al principio cuando dije Maya. Cuando intentó también. Bueno, pero me parece bien resaltarlo. Bueno, ¿vos qué opinás, Mica? Yo no te quería preguntar por qué pusiste en duda la palabra amor. A mí me parece que es una historia de amor. Por más que sea un amor de verano o lo que sea. O que sea un amor más de un lado que del otro. Porque creo que el adolescente quizás está así un poco más eh, metido que el otro. El otro no se termina de entender mucho las intenciones que tienes. Y por qué está ahí por qué no. Pero por qué decís vos que no, que no es una historia de amor. No, no, no. Yo lo... La película pretende presentar una historia de amor. No, a mí no me parece que necesariamente sea una historia de amor, digo, más allá de que hay muchísimas maneras de, 
de, de, de, de significar al amor, ¿no? Obviamente. Me parece que es, que es eh, digamos, un camino de, de iniciación de ese chico y, de, y de, de admiración por esa persona, pero para mí no está, y, y, y digamos, y de, y de como una ebullición pasional que sea entre uh -huh. los dos, no me parece que, que sea una historia de amor. Igual eso no me parece que le reste, claro. no me parece algo malo. Sí, lo que me parece que falla la película es que no me parece que esté bien construido el vínculo hasta que pasa lo que pasa, digamos. Sí. Y me parece que en ese sentido no hay, por lo menos de mi lado, obviamente, porque me pasa desde mi lado, no, 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 no siento empatía y, y no siento eso que están sintiendo esos personajes. Más allá de que yo tengo un problema eh, ético, moral con la película, que es que el, el chico es menor. Estaba por ah, preguntar eso. Menor. Un adolescente. Sí, uh, no, menor. Es de, tiene 18 años. No, tiene 17. Se dice, sí, 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 se dice en la película. Ah, ¿Creéis recordar que tenía ¿Y el, perdón, ¿y el amante o el novio? No, no, es Armie Hammer, que es el chanero solitario. Por es, un asiste, es, el, es el asistente del padre. Ah, pero digo, es un tipo no, no, que sí, sí, sí. es mayor. Claro, sí, sí. O sea, no es un viejo, obviamente. No, pero, pero es más grande. No, pero el tema es que el que lo busca es... El que lo empieza a buscar al principio es el más grande, digamos. Okay. Y el problema, más allá de que tiene 17... Mm es que eligieron en el casting a un chico que es muy nene. Digamos, mm. hay, hay, me parece que... Parece que realmente un hay, Parece un nene. Mm. O parece un pie de, de 13 años, digamos. Y, y mi problema más que nada es en, en, en la cuestión de la elección del casting. Digo, ¿por qué eligieron a un chico que no, o sea, no, tiene, no, tiene, no tiene cuerpo de hombre, ¿entendés? O sea, es como un chico que no tiene ni un pelo, que es sí, como sí. muy chiquitito. Eso me muy chocó aniñado. doblemente. Exacto, es muy aniñado, digamos. Entonces ahí hay una intención de algo. A mí eso me chocó, me pareció que hoy en día es, sí. es un poco complicado. Atrasa, un poco de bye, ¿eh? sí. Y me pareció extraño, a mí me llamó la atención eso. Y sobre todo me llamó la atención que ninguna nota hablaba de eso. Digo que para mí si hubiera sido, si no, si no hubieran sido dos hombres, se hubiera, se hubiera hablado. Eso es lo que a mí claro. un poco me inquieta. Digamos. Si hubiera sido una chica de 17 años con un cuerpo de nena, y un, para mí se hubiera sí. hablado de ese tema. Sí. Al ser dos hombres no se habló de ese tema. A mí eso es lo que un poco me... Me, me irritó un poco de esa situación y me pareció llamativo y, y como... Eso más moralmente, y la película en sí, tampoco. La película tiene un par de escenas interesantes. Este chico tiene como una, una iniciación sexual con un hombre y... Es su primera vez. Con un hombre. Con un hombre. Con este hombre, digamos, ¿no? O sea, y, y es interesante la relación que tiene con la familia. Me pareció más interesante... ¿La familia la... sabe? No. No sé si contar estas cosas, pero bueno. Sí, no, más es algo que se va viendo a okay, lo largo okay. de la película. ¿no? Pero no es sé. más interesante el vínculo que tiene el adolescente con su familia y lo que va pasando a partir de eso que la historia la con... Sí. Que la relación en sí que me pareció un poco acartonada. Y después algunas, o sea, a alguna escena de encuentro entre ellos es interesante, pero me pareció igual bastante frío todo eso. No sé vos. No, sí, a mí lo eh, que me, me jodió, me, me cansó un poco esto, como primero que es casi una postal típico película que transcurre en el sur, en el norte de Totalmente. Italia, como, viste, esta, esta idea medio de turista, de, de pueblo chico mm. En, mm. en medio de la montaña, que la verdad es que cansa. 
sentir que todo es un paraíso porque están ahí y bueno, que nunca se entiende bien a qué se dedican y cómo están ahí, digamos, de qué viven, ese el tipo de cosas. Como personaje que vive del aire. Sí, como todo muy pintoresco, por más que sí sabemos de qué viven, pero digo, como me parece todo eso, demasiado pintoresco y, y los personajes también me parecieron un poco acartonados, como los padres, entiendo que son pa padres progres y lo que quieras, pero esa cuestión de decir está todo bien y... Y lo, los personajes son casi perfectos en su, en su papel, digamos. Y me pasó incluso con, con el personaje de Armie Hammer, que es el, es el amante del de hombre, el más grande. que me, Yo estaba esperando como ese momento en el que se, se, se mostrara su ambigüedad, eh, digamos, de, de... Siempre parece que hay algo más, ¿no? Que el chabón en realidad está ahí. Sí, como que está ahí por algo, como en realidad no le gusta tanto, pero ¿por qué está? Bueno, y no. En real, al final él era como también un ser igualmente puro. Y, y eso como que me, me cansó, como que no le creí demasiado esa cuestión tan, tan todo perfecto. Y, pero bueno, o sea, es una película linda todo el tiempo, como linda de ver. Y ya llega a un punto en el que en el que te empieza a cansar un poco. Pero bueno, no 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 sé, la verdad a mí no, no, a mí no me parece que las películas son más sobrevaladas del año, digamos. Yo lo, digamos. Ese es mi título. Bueno, que el director viene medio hypeado, ¿no? Gianluca. El, eh, Luca. Ah, sí, sí. Luca. Guadalajara. Sí, exacto. Bueno, chicas, no la voy a ver, por la verdad no me tentó. Muy poco tentadora. No, es que no es particularmente tentadora. Pero para mí, particularmente eso, porque viene justamente muy inflada. Y la verdad es que no tiene grandes atributos la película. Para mí tiene varios problemas, de hecho. Y además, con respecto al director, me pareció una película bastante impersonal. Digo, yo no la encuentro justamente Luca, no Luca Guadagnino lo dijo bien digamos me parece eso además que es un director eh, impersonal yo no le veo rasgos identitarios como, como autor o algo para decir bueno visualmente qué sé yo me parece correcta visualmente sí, sí, pero sí. no pero cualquier eh, cámara que pones ahí medio que, te, que se te ilumina por sí es una película cómoda en cuanto sí. a lo visual sí, y sí. a lo estético no no tiene nada especial bueno, yo vi, el, ¿vieron el amante? La, una que se estrenó acá de él, que también fue como medio inflada. Totalmente. Necesariamente, y es eso, es como súper fría, de borré, como película Muy así, calculada, calculada también, cómoda. Sí, sí, sí. Como así de cine de autor de receta, todo es lindo, todo se ve maravilloso, todos son hermosos, como bueno, Total. interesante. ¿Sabes que no vi ninguna de él? Estoy viendo no, es que no sé. P. Un poco un director, Ah, yo vi Melissa P. Ah, no, es, 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 P. Es la tercer peor película de la historia. Es de... Es de... Quiero saber cuáles son las otras dos. Es, es que venía una conversación off the record. Dije otras dos antes, en el mismo podcast. Ah, fue, fue en este podcast. Sí. Melissa P. es de una chica que, que, la, que quieren que se la pongan todo el tiempo, básicamente. Sí, estaba haciendo novela. Ninfómana, sí. Que en realidad la, la ninfomanía no existe, a pesar que... Alguna persona que bueno, sí. A pesar de que Lars von Trier hizo este, una muy buena película. Uh, para la. Bueno, estamos hablando de la cuarta peor película de la historia. ¡A la Lala! ¿Cómo me gustaría pelear mi película? Otro día. Bueno, bueno eh, muy mala. Así que sí, eh, tenemos ya una colección de películas. Bueno, le bajamos el pulgar a Luca. Basta, medio me chorizo, eso, a otra cosa. Y además, quiero decir que en breve. Va a ser la remake de Suspiria. Sí, sí. Terrible. eso leí. Lo eso cual, lo cual miedo. hashtag miedo. Miedo. Innecesario. Sí. Miedo innecesario. No, o sea, puede ser necesario. O sea, me, necesario me... no es nada. Bueno, pero podés hacerla. Es, es una respuesta a lo que dijo Lula. Lo que digo es... Nada me encanta. 
verdad. Pero sí, es, es bienvenida una, una remake de una buena película. Va, por lo menos no, a mí, no. a mí, me, a mí bueno. me gusta. Bueno, otra otro, mm, discusión para otro podcast. Es, es a mí, difícil. A sí. mí me gustan las remakes en general. Sí. Pero, digo, pensando, justamente hablando de este tipo que tiene todo tan calculado, que encima ya Suspiria es una película no calculada, pero... No, prácticamente perfecto. Más o menos, sí, sí. Está bien, pero, sí, pero, super pero no, no se nota ese sí. cálculo. O sea, lo es, pero no se nota. Porque digo, pensada, porque Argento es un, es un claro. genio. Es una película pensada, pero no es una película de receta. Exacto. Para mí, este tipo es una película de receta. Y eso claro. es lo que va a hacer con Suspiria. Eso, es, a eso Tal quería llegar. Mátenme. Mátenme. Bueno, ahora vamos a hablar eh, Grisela y yo. Qué callada que está sol. Ojo. Chicas, hoy no estoy sumando. Eh, vi suspiria. Viniste igual. Vi suspiria, a mí igual, igual, igual me suma verte. Oh, siempre. Siempre. Ay, qué bueno, porque voy a estar en silencio hasta que termine este episodio. Eh, no, en un ratito vamos a hablar de Amazon y va, vamos a hablar, espero. Repunta, ¿eh? eh no, yo quiero hablar de Good Times. Hay una película que yo salí tipo audio de WhatsApp con las verdad? chicas. Salí tipo Sama. Salí sí, como, como vos de saliste Sama. de Sama. Sí, 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 sí. Sí. Eh, salí muy excitada. De, lo, de excitada de que me gustó, por las dudas, claro. Si sí, nadie estaba pensando que saliste excitada sexualmente, Luciana, te lo pido, por, por favor. favor. ¿Quién está pensando que saliste excitada sexualmente? Bueno, no sé, quería aclarar. De los hermanos Safety, sí. ¿no? Que, bueno, tienen varias pelis. Acá actúa eh, Ben, creo. Actúa Ben y sí. eh, Robert Pattinson, sí. completamente reivindicado, ¿no? Muy A bien, mí me gusta Pattinson. mucho lo que hace en esta película. Sí, está muy bien. Está muy, está bien. muy bien. La película me parece excelente. Uno de los mejores estrenos del año pasado. Pero me jodió porque la fui a ver el 1 de enero. Entonces no lo pude meter en ninguna lista. Treinta y 30, por ahí. Fue la última película que vi en el año. Bueno, el primer día hábil de este año fue el 2 de enero. Si te sirve bueno, de data. Claro, técnicamente. Ellos habían hecho Heaven's No What que es una peli de una, yon una yonki, una drogadicta y tal heroína que se está tratando de recuperar y se pelea con el ex. Bueno, toda una, una historia. No lo y tenían, Claro, pero tenían como muy bien el pulso como de la calle y de la Yo vi la de los ladrones, urbana. ¿cómo se llamaba? La de los ladrones... No que sé. también era como muy nouvelle vague. Sí. Eh, que era todo calle. Puede ser Y todo pero no sé cuál era. Era, Sí, no sé, no me acuerdo exactamente. Vivían en la calle. Sí. Entonces es la misma. Era muy buena esa película. Sí, también. del 2014. ¿Cómo es? Ah, parece que Robert Pattinson dicen que vio esa y que les dijo, yo quiero actuar con ustedes, quiero actuar con ustedes. Buena, Robert. Buena, Robert. Y en esta es espectacular. Es muy bueno el vínculo que tiene con el hermano, que el hermano es Ben, que tiene un retraso madurativo, ¿no? Uh -huh. Y que lo hace muy bien. Y bueno, por alguna cuestión incidente policial, eh, la película es casi una película de acción. Es pero raro, va, muy bien no resuelta. Si es rara, pero es, es, sí. es particular de sí. en comparación a otros estrenos y en comparación digo, a lo que uno se imagina si contás la trama, me parece. Porque sí. es eso, es como personajes en fútbol, qué sé yo, sí. va una noche, quilombo, todo sale mal, todo, todo sale cada vez peor. Sí. Pero tiene una forma de contar eso y un ritmo y una manera de, de acercarse a los personajes y de presentarte los personajes y las cosas que les pasan y qué sé yo que es muy distinta a, a lo que sería una película más convencional con esa trama. Sí. No sé si eso, es como una película de acción sin ser una película de acción. No Pero sin embargo te tiene... Yo estaba, estuve re tensa sí, sí, la, sí, hora sí. Y, la hora y media que dura. Pero no sé, como, no sé, es como una tensión que se arma desde otro lado, que no es sí. como el de, el de la corrida, más allá de que hay corridas físicas, digo, no es el de la corrida así de la trama que va sí, ahí. Sí, sí. 
al palo, sino que es como, no sé, no sé no, cómo... No, además el montaje, la música, uh -huh. es como todo, está todo muy bien trabajado y las actuaciones también. Tiene dos escenas en particular que me encantaron, que es la del parque de diversiones. Es muy buena. Oh. Sí. Se tienen que ir a buscar una botella con ácido, mm. una botella de Sprite, una botella de Sprite con, con ácido, sí. que se la dejaron en teoría escondida en un, como si fuera un trencito de, sí, como si de un tren fantasma, sí, un tren sí, fantasma, paqueteado, además, paqueteado en un, como una especie de tal park, que un poquito menos de noche, entonces es como muy graciosa esa zona, esa escena toda oscura, es espectacular, hay obviamente un incidente con el guardia de seguridad de la, del Seudital Park. Y después otra escena que me gusta mucho es cuando, bueno, ya medio califica como spoiler, pero Ay, bueno, no sé qué cuando decir. Qué miedo. él eh, va a buscar al hermano a, eh, a, ah, al hospital es muy bueno, y lo lleva, sí. a, convence a una vieja que los deje pasar, los lleva a una casa y bueno, después ahí pasa algo y se da Sí, no, no es espectacular. La película, es bueno. un gran estreno. Una peli chiquita que está bueno que se estrene en pelis así. Obviamente duró muy poco. De hecho, ya, ya no está en cartel. No así que bueno, fíjense cómo la venda. El gran showman. ¿Qué es esto? <risa> Ay, Lula. Yo la tengo acá anotado. Ay, Lula. Pasó, pasó, pero sigue en cartelera. Sí, estamos no sé. en sí. enero. Eh, es una ópera prima, que capaz podés no conocer al director por eso. Por así eso. que estaría bien. Y es un musical, es el musical que mucha gente estaba ya antes de verla diciendo la nueva Mulan Rouge, nada que, nada ver. que ver, no es la, la nueva Mulan Rouge, <ríe> sí, sí, sí. en el caso de Lula dijo hoy un musical no sí, sí. o sea, ya la descartó, no voy ni en pedo, aparte es, es musical de acá la china, musical, sí. Ay, no, mira, sí, todas sí, las sí. escenas son cantadas, no, el 90%, ay, me pego, es me un voy. musical, Clásico. levanto y me voy, eso es un día de hoy, no sé, los paraguas de Charburgo, la gente canta más, ah, si no te vas. claro, sí, sí. ya hablamos de este tema, bueno, este tema superemos bueno, este tema, 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 High School Musical. High School Musical, claro. cantante, baila, un gran bailarín. Saque muy bueno, me sorprendió muy para bien. Un ah, tipo bueno. muy trabado, Saque Front. No, sí. me refiero a físicamente. Sí, 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 sí lo sé, lo sé. Pensé, pensé en, su, en sus músculos apenas lo dijiste. Sí, pero podemos decir que, 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 que se ganó su es reputación. Es un muy buen bailarín. Sí. A mí me gustó en las comedias, en una de las mejores películas del mundo, que es 21 Jump Street. <risa> Peliculón. Pero estaba No, en la segunda. Buenos vecinos, que es Ah, buenos vecinos. vecinos. Sí, sí, sí. Sí, Perdón, no, si me mezcla. Que... Yo te entiendo totalmente. El tema de los Franco. El de, claro. de Franco. Con tal de meter. Al Franco, ¿Qué tema Jay Franco? ¿No? Sí. ¿Cómo estuvo esta semana? Que mete. Para... Que me que claro. mete presión. Con tal de traer a Dave Franco, hace lo que sea. Y no, es buenos vecinos. Están las dos, en las dos. Sí, y te gracias. Re, me confundí. Te recuerdo que Seth Rogen dice algo así como que está tan trabado que tiene como dos penes en su brazo. Gran aporte. Gran película también. Bueno, Por ahora no vi ni una película de la que hablan, pero tengo ese tipo de recuerdos yo para traer a la mesa. Bueno, o Saquefron tiene una muy linda escena con con su eh, interés romántico que no Zendaya es, sí, sí, es una sí. artista nueva que yo no tenía idea de quién era, pero existe. Yo tampoco, ¿para qué mentira? Sí, es cantante, etc. Y tienen una muy linda escena arriba de una especie de trapecio. Uh -huh. eh, ah, 
Me parece que a mí esa escena me encantó. Es hermosa, me pareció hermosa, como sí. que casi te digo que vale la pena ir al cine como y cantan. Para... Sí, bueno. todo el tiempo. Mira, si te vamos a elegir entre un musical y una de ciencia ficción, ¿cuál vas a ver? Uy, uh, se muere. Dijo... Musical y ciencia ficción. Uh, disyuntiva trágica. No sé, no. Ningún cambio de la de ciencia ficción. Pero con mucho odio. Hay que hacer una ciencia ficción musical. Pero bueno, no sé qué, qué te pareció. A mí me gustó mucho. Bastante. Yo la fui a ver, no, la, no tenía mucha expectativa. Dije, vamos a ver algo amigable. Fue como mi único, mi único requisito. Lo único que le pedí. Vos querías que... ir a un lugar con aire acondicionado. Dice la de la Sí, obvio. Fuiste por eso. La, verdad que, la verdad que sí. ¿Qué querés que te diga? Todas las veces que fue el cine este mes fue para tener aire acondicionado. ¿Para qué mentira? ¿Te puedo decir algo? ¿Puedo sí. hacer una denuncia pública? Sí. Lo tienen un poquito alto el aire. Alto quiere sí. decir que Alto es decir, más de 24, casi ah, 25, no, no, 26. No, 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 sin embargo, Palermo. O sea, ya decimos, Lula está haciendo este podcast desnuda. Sí. No, el valor que tiene. No, me estoy remangando. No, eso, la Fever, sinceramente, con expectativa cero, más que pasar un rato con aire acondicionado, como bien dijo Mai, me gustó mucho. Me parece que es, una, es un musical musical, como un musical súper clásico. Es un musical que no tiene vergüenza de ser un musical, Total. ni quiere ser cool, ni quiere ser nada. Es un musical cursi. Digo, todo... Es lo que es. Es un, es un musical convencido de serlo. Y no es, digo, un La La Land, que es como, sí, hacemos un musical, pero somos reculos. Es un musical para la gente a la que le gustan los musicales. Totalmente. Bien, y me encantan los musicales. Fui muy feliz. Me parece que está muy bien que, es, que sea eso que es, que es lo que quiere ser. Perfecto. Todo y recuerdo. además, algo que, que, que no tenía, para mi gusto, no tenía La La Land, es que el protagonista sabe cantar y sabe bailar. Y digo, el, los protagonistas. Exactamente. Eh, como que no estás diciendo, ay, ¿por qué lo elegiste? Hugh Jackman sabe cantar. Sí, lo hace sí. muy bien. La verdad, lo hace muy bien. Eh, bueno, Michelle, Michelle Williams, Williams no canta. No canta. Michelle no, Williams no tiene un tema ay, que no Michelle Williams sí, no sabe. No, tiene un tema que es muy lindo. Muy, muy lindo. No sé si lo canta ella. Si sí, está sí, no, no está puede. Está no. muy tuneada. No debería estar doblada. Sí, espero que no, porque me rompería el corazón. No, no, pero Hugh Jackman es truch. un gran actor de musicales. Y ¿Los que... Miserables no estuvo él? Sí, Los sí. Miserables estaba claro. él. Sí. Sí, ya lo habíamos sí, visto, lo habíamos visto. Y él también hace, hace teatro. Sí, hace, hace musicales como, como, hasta Broadway. Sí, 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 sí. Listo, ah, más sí. datos para que Lula no vaya, listo. No, no, todo. O sea, los miserables era todo tan horrible que sí, es imposible sí. recordar algo, ¿viste? No, sí, 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 sí. no acá, acá es linda, aparte es linda visual, muy linda visualmente. Sí. Bueno, transcurre en un circo, te puede parecer una buena una buena parte de la trama no, qué sé yo, capaz te parece horrible el circo a mí en general me parece horrible el circo pero acá me pareció como Mulan Rouge básicamente, Tal cual. como, o sea, es como un, un espectáculo que está bueno ver en pantalla totalmente, esa es una película espectáculo a mí no me gusta el circo pero me parece que el circo como ambiente para un musical es espectacular totalmente. y es literalmente espectacular bueno, bien, última película de la cual vamos a hablar hoy, sí, porque ya basta de cine Tres avisos por un crimen. Que yo siempre digo tres anuncios por un crimen, pero se va a llamar tres avisos por un crimen. Bien, así que lo había dicho bien, no sé, para que lo repetí mal. No, eh, la declaración porque si la gente te escucha por la calle, por ejemplo. Eh, yo la vi en el Festival de Mar del Plata y salí cebada. Me encantó. Quiero volver a verla igual. Se estrena... Este jueves. Este jueves, jueves. Hoy, hoy, sí. Hoy. No, el, no, el jueves 18. Película... 
medio Cohen, no, en realidad no tan Cohen, eh, Frances McDormand, ¿no? Eh, un poco hecha para que gane el Oscar ella, que me parece que va a pasar, va a pasar. pero a mí me parece muy, muy buena. Lo único que un poco le reclamaría es el tema del racismo, que ya se dijo mucho. <risa> bueno, chicos, ¿qué quieren? Me miraron con cara de, uy, va a decir algo <risa> interesante. Igual no con el racismo fue como esta otra vez. Esta perdón, explicamos, yo vi la sí. película. ¿Por perdón, ¿por qué, ¿por qué hablamos de, de racismo? Lo explico yo, lo explicas vos. Es que yo no sé por qué las hacen, no, no tengo nada para explicar. No le resultó racista. No, no. No te resultó racista. Bueno, no. bien. La película, muy rápido, cuento un poquito la sinopsis para que se entienda. ¿Nadie más la vio acá? No. No, bueno. Frances McDormand es una mujer que está separada. Su ex marido, violento, golpeador, se fue con una chica más joven y... Se, eh, y tiene dos hijos y se le muere la, la hija, la violan y la matan y ella como es, vive, en un, eh, vive en este pueblo Evin, ¿no? sí, en Missouri. Missouri, pueblo chico, el asesinato queda sin resolver y ella cansada un poco de esta situación decide poner a la, eh, el, al costado de una autopista, no, de una carretera, sí, sí, autopista, la, de la ruta, por la cual no pasa muchos autos, pero algunos pasan, tres carteles que hablan del asesinato. Entonces, un poco se trata, la película arranca con eso y empieza a desentrañarse toda una serie de conductas policiales, sí, y de la relación que tiene todo el pueblo con la policía, con el crimen de esta chica y sobre todo con el hecho de que ella es mujer y se pone completamente al hombro todo este tema, pero es una mina que no es simpática, no no genera empatía, la gente no la quiere y la gente quiere más, por ejemplo, al jefe de policía, que lo interpreta muy bien Woody Harrelson, uh -huh. crack, sí. que a ella. Entonces, como que ahí... Woody Harrelson es... estaba en la anterior, que hace de psicópatas. Claro. claro. Sí, la anterior de este chico, de este director, que es el de Embrujas, también. Sí, que gran película, cuando sí, Embrujas, es que película. Ahí, Ah, te... te va a gustar, te va a gustar porque es un poco herzogiana. Mira, a mí, nuestro amigo Juan Pablo Martínez, hola. Pero no sé Ay. por qué lo odia, tiene una cosa personal Juan Pablo Martínez, este director, que es inentendible. Sí. Nunca entendí por qué lo odia tanto. Quiero que un día venga y nos diga qué le pasa con este tipo. Con McDonald's. Vi perdidos en brujas. Voy a aportar todo ah, lo que haya visto. Ah, Colin Farrell. en brujas. Está todo bien. Está todo bien. Vi las dos. Perfecto. Perfecto. Ya. Decía o sea, me imaginé a Bill Murray en Brujas. A mí, bruja, a mí Brujas, no voy a decir el, como el verbo porque me cuesta. Pero <risa> me gusta, adjetivo, discúlpame. Hay un enano, pero estamos en esa ya eso, ya eso suma. Ya eso suma. No, pero también hay un enano de una película que yo más odio, que es... Eh... Pero no hay ya empezamos con, el, con la enanofobia. <risa> ¡Lula! Hay un enano también en Tres avisos por un crimen. Bien, sí, es verdad, hay un enano, excelente enano. Sí, excelente enano. Si hay un enano, la película ya va de 6 para arriba. Es, no, no, hay es una máxima de celular. Muy chota, 4... Eh, cuatro... uh, no, 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 la muerte de un funeral. Ah, sí, sí, sí. sí, que fue un éxito de taquilla, sí. además, que me revienta. ¿Qué? ¿La londinense o sí, la una Yankee? comedia inglesa. Pero no, cuatro, sí, muerte en un funeral. Muerte sí. en un funeral. Sí, sí, sí. Eso. A mí me parece malo. No, y tiene enano. Ese enano es, es brillante, es diabólico, no, es maquiavélico ese enano. Este es Tyrion. Bueno, sí. Sí, eh, exacto. Y en la derecha también es Tyrion. ¿Qué? Ah, es el pasa? mismo enano. Ah, el, enano que yo, el enano que yo estoy criticando es el, es el, mismo, es el mismo actor enano que... Sí, pero... Ay. Creo, o sea, es, es pit. No, bueno, creo que es el de Gotch. Claro, es el de Game of Thrones. Uh, sí, sí, bueno, sí. acá está muy bien ese enano. Está muy bien. En Game of Thrones también. Ah, sí, en la otra película. Por no, favor, me di cuenta que es el mismo actor enano. 
garoncha. Está bien, pero por ahí está bien en la otra película y la película te parece una, una garoncha. Pero claro, sí, los actores está veces bien, ¿no? Es culpa de él. Tienen sus momentos. Película bueno, eh, además quiero decir que Escondidos en Brujas me hizo respetar por un momento a Colin Farrell. Por un momento, después se te pasó. No, después llegó True temporados. No, después lo respeté un par de veces más, Malísimo. pero a partir de ese momento lo empecé a ver como, como un actor respetable. Digamos, claro, o sea, como un actor incluso. Como, como, actor como, una, como un ser humano, casi. Claro. Eh, no, después hizo La Langosta. Ah, sí, la vi, la del griego. Sí, sí. está muy bien. Pero en Escotidos en Brujas realmente es impactante lo que logra el director con él. Ah, me parece que Sí, es, es increíble. Y, y me parece que además ese director logra algo con, con ese actor y, co, y con muchos, digamos, tanto en esa película como en Siete Psicópatas, no vi esta nueva, pero todo lo que es dirección actoral me parece brillante. Sí, a nivel actoral es muy buena. Esta es una peli muy de guión, igual también con Todas muchas vueltas. Igual. Todos los personajes tienen muchos matices. O sea, Frances McDormand es un personaje como con muchas capas. Por momentos también la odias porque sí. es una sacada, pero siempre la entendés. Woody Harrison también a veces es un forro y también lo entendés. Y por lo cual yo digo que la película es racista en teoría, porque te hace empatizar mucho con el personaje de Sam Rockwell, que mm. ganó el Globo de Oro. Mira, Mika, Mika piensa que no es así. Que es un tipo que tortura a los negros en la cárcel, básicamente. Y se menciona como muy al pasar muy por encima la película. Yo creo que no es igual el tema de la, de la película. Me parece una película bastante feminista. Me parece que la película va hacia eso, sobre cómo la mina se la banca sola y tiene como muchísimo aguante y se pone a todo el pueblo en contra porque simplemente lo que quiere es justicia para su hija, o sea, es terrible eso, cómo enfrenta al ex marido golpeador, también todo, siempre como con mucha entereza y con mucho cinismo, pero con mucha fuerza también. Y nada, el tipo, ¿por qué no va a ser racista? Está todo no, este... no, Yo terminé sí. bancándolo a Sam Rockwell diciendo, este tipo... No, cre no, no creo que sea así, justamente me parece que el pr principal antagonista es, es un loco de mierda que casi querés que le salga todo mal porque aparte es un hijo de puta toda la película. ¿Para Sam Rockwell? Claro. No, a mí no me pasó. No me pareció. Hay un momento en el que hay un momento, hay un punto en la película que me, me empieza a caer bueno, muy bien. Bueno, ok, cuando, cuando está bien. Es hay muy difícil, par, hay, muy difícil pasa hablar sin. Sí, pasan película, demasiadas cosas o sea, todo el tiempo. Vos, vos no le sentís que el director se pone del lado de este actor y vos, Mica, no, haces la situación. Sí, no es que se pone del lado, que te hace empatizar con bueno, el personaje. Mismo, bueno, lo sí, mismo. que es muy polémico. Eh, que tiene cosas que la verdad no da. Yo no quiero que me termine cayendo bien un tipo que tortura negros en la cárcel. Claro. Igual eso es más una decisión del espectador. No sé cómo está mostrado. No, depende. A veces hay una manipulación del director, ¿no? Depende. No, bueno. me parece es, que no está claro, pero no sé me cómo parece, es la película. Perdón, me parece que... Eh, que es en, en la, toda la primera parte de la película, es un hijo de puta, sí, y después capaz sí. hay una redención, pero es una redención. No es decir, este chabón fue el copado de toda la película y vos me diste cuenta y te lo estoy mostrando ahora. Es un momento en el que él da un, un vuelco y dice, ok, yo a partir, igual también, alto spoiler lo que estamos diciendo, sí, 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 no sí, importa, sí. igual, es, también está bueno ver la película por miles de otras cosas, pero no me parece para nada que se ponga de lado Sam Rockwell, ella lo detesta y si vos haces le digo, la mayor empatía que uno hace es con el personaje de ella y también con el de Woody Harrelson que para mí el personaje de Woody Harrelson levanta mucho la película sí es completamente necesario con eso estoy diciendo Porque que es cuando no está él baja mucho, sí. o sea a mí sí, me bajó sí. y, y, y el enano y el excelente enano. <risa> el enano tiene las mejores escenas de la película Posta, pues, el, el enano le arrastra el ala a Frances McDormand la cubre en momentos muy importantes. Estoy spoileando. Y tienen una cita en un restaurante, gran escena, y el enano le canta a las 40. Sí. Porque ella a veces es mala. 
Claro, claro, la pone en su lugar. Sí, sí, total. Bueno, me tienta, me tienta. Nada, sí, está bueno, está eh, bueno. muy buena la película. La recomiendo. Yo lloré desde el minuto, no sé, desde de, de todo lo de Burry Halson empecé a llorar y no paré. Me, me paré. Y me reí también mucho. Tengo un humor negro. Pero es extremadamente, zarpado. extremadamente es que en negro. Todas es así. Siempre tengo humor negro. Sí. Sí. Es que es para mí bueno. el tema de racismo, machismo, lo que quieras, está todo... A ver, si te la bancás con el humor negro, está perfecto. Si no, no tenés ni que verla la película porque se caga risa de todo eso. Pero sí. no me parece para nada que se lo tome en serio. Para nada. Todo lo contrario. Bueno. No hablamos más de películas. Ahora vamos a hablar de series. Porque ahora quiero que hable Sol. La extraño. Sabía eh, que me quiero que sepan, antes de que hable Sol, voy a seguir hablando yo, que cometí... Eh, tuve la gran idea de ponerme Amazon, Amazon Prime, y ya no miro más Netflix. No sé ni qué es Netflix. ¿Por no, qué, ¿por qué la, la pelea, la batalla claro, entre los dos servicios que siempre así tan dualidad. ¿Por qué eh, si pueden convivir perfectamente? No, sí, tiene una interfaz medio de mierda, es verdad, como lo de Amazon, yo lo veo con la Play, pero también lo puedo ver en la tele, tengo una Samsung y se puede ver, pero no es tan cómoda ni va tan rápido. Viste que Netflix es como un videoclub online, pa, pa, pa. Este se trae un poquito Hay más. un tema, que es una pequeña novedad que tiene Amazon Prime, que lanzó para Latinoamérica, que no tenía una adaptación de su aplicación para algunos dispositivos, como por ejemplo los, eh, la Play o la Xbox, sí. que no tenía, digo, HBO todavía no tiene aplicación para Xbox, por HBO. ejemplo, es lo cual insólito. me parece, sí, entre insólito, insultante, insulta, más insultante que insólito, y lanzó la aplicación para algunos, eh, para algunos Smart TV y algunas, algunos dispositivos por el estilo, ya estaba para celular y por supuesto para compu, lo que pasa es que no es la misma aplicación, o sea, tiene muchas más funcionalidades en el celular que en la tele o, o ah, donde mira, no la probé en el celular. de hecho por ejemplo, en, yo lo veo con Xbox y la mayoría de los programas no tienen subtítulos en español, sí. o los veo en inglés o los veo sin subtítulos, pero en el celular tiene como que todavía, no, o sea, la Play se puede con subs. O sea, todavía no la no terminó de lanzar no la del todo. Como ahí no tiene oficinas en Buenos Aires. Yo, el lanzamiento de Amazon es medio así. Entonces, es una es acotada la cantidad de cosas que podés ver y es acotado el servicio. Como que no está la, lanzado full Monty. No no funciona bárbaro. Sí. Y sí, la interfaz, por supuesto, no tiene el, el mismo algoritmo, no tiene nada. Y es, es más pequeño. Igual estoy de acuerdo en que tiene muy buenas cosas para ver. Algo que vengo diciendo hace un montón. Sí, por otro lado, también sabes que... Fliba, por ejemplo. Por ejemplo, Fliba... Y aparte yo fui la persona que te dije que estaba para bajar en la Play, por otro lado. Sí, es verdad. Eh, todo esto fue gracias a vos, la verdad es que es esa. Empecé a indagar un poco en los contenidos, hay de todo. Está Fleabag, por supuesto. En las series originales de Amazon está... Bueno, Sneaky Beat, que la vi yo sola, ¿no? O vos no, la viste la vi también. también. La de este chiquito... El hermano de Phoebe. Eh, sí, por favor. Giovanni Ribisi. Te creo, Exacto. para mí es el hermano de Phoebe. Igual él dice que no le gusta que lo recuerden de esa manera, lo cual puede tratar de respetar. Claro, sí, 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 sí. Que es una de mafia medio de... Sí, como... No me sé la palabra. Como que él se hace pasar por otra persona cuando sale de la cárcel. Bueno, nada, medio comedia, medio mafia. Que está bien, es aceptable. A mí mucho no me gustó. Está Red Oaks, que me encantó. Que es una comedia of age, eh, que transcurre en un club de... Sí, un club de New Jersey. Eh, con Grey Roberts, que es el protagonista, que es el profesor de tenis, y es como que transcurre en, un verano, en varios veranos, porque es, por suerte están las tres temporadas cargadas, a lo que fue una gran sorpresa. Ahora. Para mí, ahora. No claro, pues la última es de este año. Claro, pero la, la segunda la cargaron bastante tarde. O sea, cuando lanzó Amazon, lanzó solo con la primera. Bien. Y después pues, fue sumando y demás, depende cómo le fue. Bien. 
A mí me parece espectacular. Eh, va a haber una nota en la Haciendo Cine este mes cuando... Perdón, del mes que viene. Sí. Muy buena la nota, me dijeron. Y después, ¿qué más? No, y después... Eh, The Marvelous Mrs. Myself. Ah, esa. Que ganó el Globo de Oro. La chica que sobre una... La primera comediante de stand-up. O la primera stand-upera, ¿no? Comediante sí. de stand-up. De Nueva York. Eh, ambientada en los 50s. Vi dos capítulos, nada más. No tengo mucho para decir, así que si me querés dar una mano... Ella me parece espectacular. A mí me parece un gran hallazgo la serie. De hecho, eh, quiero decir otras cosas que la puse en el, los top tens que armamos para otros cines. Me gustó el... Eh, Hizo el gestito de escribir. Llegó justo... Es de las últimas la que vi del, del año. Me pareció que tiene cosas muy interesantes. La historia de ella básicamente es como una ama de casa perfecta en el concepto de, de, de la perfección de la década del 50 y como empieza y es muy mol, es muy molesto ese nivel de perfección que, sí, que maneja porque el primer ah, el piloto claro pero porque te da bronca desde, desde un costado como che pero esta tipa qué le pasa como por qué esto es así como sí. que te enfrenta a una situación de, de irregularidad y de injusticia entre hombres y mujeres que es muy sí. fea y, y ella hace como mucho esfuerzo por ser una mujer perfecta en ese contexto de perfección. Sí, como pide... físicamente, como conceptualmente, en el sentido de que ella, por ejemplo, el marido es el que hace stand-up y ella va y le anota cuándo se ríe la gente, qué chiste sí, qué chiste. Es como ¿Y le ella... hace la comida al tipo para que le den, al el dueño del bar para que le den mejores horarios al marido. Sí, y algo que hacen desde el principio en la serie, que después crece un montón, es que siempre está claro que ella es muy valiosa, que ella está sí. como fue a, fue a la universidad y se formó en tal cosa, que aprende, que es curiosa, que, que es graciosa, que sabe expresarse, que sabe arreglárselas con los elementos que tiene, incluso cuando está como en la caja del hogar, sabe sí. cómo arreglárselas. Entonces, cuando empieza a... a básicamente ya en un momento... Esto es el primer capítulo, así que no estamos spoileando demasiado. Básicamente, hace todo para el marido, para que el marido triunfe en una carrera de stand-upero en el que es pésimo, porque no es gracioso... Pésimo. Eh, no es gracioso y aparte es un pelele total, como vale cero. Y, sí, es completamente. En el medio de un episodio bastante confuso, el cual el chabón se va de la casa, bueno, de confuso no tiene nada. Y ella bastante mete, claro. Momento, ella mete un tetazo. Mete Ay, tetazo, ¿Qué tetazo? ¿Qué tetazo, no? ¿Qué tetazo? Mete tetazo y stand-up y Intrigante. Ahí, ahí arranca su nueva carrera, sí. básicamente. Esto es el primer episodio, así que sí. no estamos haciendo nada. Es, es, para mí es lindo como arman el, el personaje de ella, porque lo van cargando de un montón de prejuicios y cosas y miradas ajenas y lo que dice la madre y el padre y el chabón y la familia y, y un montón, arranca como con todo un discurso en, 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 el, en el casamiento de ellos dos. Y ella es brillante y la van armando de a poquito mm. y es, es muy graciosa. Es una cosa que tienen mucho las series, que es que pueden hacer con alguien que no tiene prácticamente carrera en el sentido de que uno no conoce su cara. Sí. La construye medio de cero y es, es una estrella total. Sí, tal cual. Y es muy buena ella. Me, me es buena. El, el personaje que la acompaña en el club ese es bueno ah, también. Sí, sabes qué me pareció? Pero no es ni a palo. No, me pareció una versión gorda de Linda Cardellini. Que es la que hace. La de Freaks and Geeks. La de Freaks and Geeks, yeah, que también yeah. hace del amante de Don Draper en Mad Men. No es. No, no es no, ella, no es, no es la, ma la maestra, no es. Es la vecina, sí. es la amante la vecina, de Don Draper. No la, maestra. la que está casada con un médico que vive en el tipo en el piso. Te estoy hablando de... últimas ah, temporadas. Sí, no, Perdón, si alguien no vio Mad Men, bueno. Bueno, igual, oh, nada, que la vea. Ya todo lo que está haciendo. Igual, sí, por oh, favor. Para Don Draper tiene un amante, qué pasa. <ríe> claro, <ríe> Nunca te lo hubieras imaginado. No Una. se trata para nada de eso la serie, para nada. <risa> eh, así que eso. 
Eh, la serie buena, para mí hay que verla, darle un poquito de chance. Es un poquito molesta al principio, pero porque estaba preparando el terreno para que te rompa las bolas lo que te tiene que romper las bolas. Exacto, sí. Yo quiero decir que también en Amazon Prime, último comentario, está Seinfeld, que es una cosa que estoy descubriendo de a poco. Vamos, ya sé mira. que todo el mundo ya la vio, pero nada, esto es, no, no está pagando Amazon para que digamos esto. Igual quiero decir que ya que dije la, la, la mejor serie de la historia. Seinfeld ¿Cuál? la mejor serie de la historia. Seinfeld. O sea, ya que dije las peores películas de la historia, quiero decir Seinfeld. ¿Quién es tu favorito? Eh, no Elaine. Ah, Elaine. Los expedientes X. Me olvidé. Yo estaba hosteando y me olvidé. Bueno, ¿me dicen una palabrita? Bueno, lo dejamos para la próxima. Si no, igual lo vimos Grillo, básicamente. ¿Alguien más lo estuvo viendo? No, pero si quieres me pongo... Me pongo... La día, 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 para la próxima. Es para la próxima. Para la próxima. Nos sí. la próxima. Igual, igual me igual. parece que la próxima, si hablamos de X-Files, hay que venir con medias de Aliens. Sí, sí, si no, me parece problema. que no merece. Y nada más. Y nada, nada más. más. ¿Puedo decirles que vi solo un capítulo en mi ¿En vida? ¿En tu vida? De no, puedes decir la serie que me crió, básicamente. Claro. ¿Veías por Telefe? Por supuesto. Veía por todas las vías, la grababa en VHS. Oh, la vi desde los 13 años hasta los 19, sí, 20. Es, es que, que hay, hay gente que nació en el 90 que no sabe lo que es un VHS. No, no, exagerada bueno, que no, 90 y pico. Bueno, con esto nos despedimos porque hace mucho calor, estamos cansaditos. Eh, hasta la próxima, cansaditas. Hasta la próxima, <risa> que no sé cuándo va a ser. Chau. Chau. Chau.